2: Saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 o 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Comenzamos el tiempo de adviento, tiempo de esperanza, y me hago una pregunta. ¿Por qué el color verde suele decirse que es el color de la esperanza. La verdad es que no lo había escuchado nunca y, y ayer se lo escuché a Fray Nelson, un dominico, hacer la siguiente explicación y la verdad es que me llamó la atención. Es que fijémonos que hay árboles que son de hoja caduca, que es, cambian de color en ese momento en el que llega el otoño y finalmente el invierno, y allí esas hojas mueren. Pero hay otros árboles que son de hoja perenne, en los que se mantiene el color verde, como son el pino, y tantos otros se mantiene el pino, también se mantiene el color verde, pues también en ese momento del otoño y del invierno. Y creo que, esto es lo que la virtud de la esperanza encuentra en, esa, en ese guiño de la naturaleza como algo significativo. Sí, podemos pasar momentos duros, momentos de prueba, eh, noches oscuras, tribulaciones, pero el color verde, la vida, la vida se mantiene, la vida se sostiene. Ese color verde de esa naturaleza que no es que no es caduca, que es perenne, que es esa vida sostenida que es capaz de mantenerse firme en medio de la prueba es verdaderamente es una una evocación de la virtud de la esperanza. Pedimos al Señor esta firmeza en la esperanza, esta constancia en la esperanza. Además, este mes de Adviento, este tiempo de Adviento, va a ser testigo de la clausura de este año de San José, que nos ha acompañado. Y San José es la imagen viva de ese permanecer firme en la esperanza, de ese permanecer en el momento de la prueba, no de una manera inactiva, porque alguno pensaría que eso de esperar es cruzarse de brazos, es algo pasivo. Pues no, la esperanza es proactiva, como San José nos mostró como custodio de la Sagrada Familia. Así pues, mantengamos el ritmo de nuestra espera. Entre ese vino de hace dos mil años, y ese vendrá del final de los tiempos, hay un presente continuo. Viene, está viniendo. Jesús, aquí está. Venga a nosotros tu reino. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales a través de Instagram y de Twitter, con la cuenta arroba Bispo con los que sois usuarios de Facebook, a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Monilla. Recuerdo que los programas anteriores están a vuestra disposición, tanto en el podcast de Radio María como en la página web multimedia www.enticonfío.org. Bien, voy a, hemos hablado de la esperanza, de esa, de esa eh, firme esperanza que tiene color verde, pero tampoco olvidemos que litúrgicamente tiene un color morado que prepara. ¿Eh? que penitencialmente la, el nacimiento de Jesús es decir que el, la esperanza es verde es vida pero necesitamos hacer eh, penitencia el reino de Dios sufre esa violencia y, y, y tenemos que tomarnos en serio ¿no? este tiempo de penitencia para que renazca para que renazca esa vida bien voy a hacer referencia a tres signos de esperanza ¿Eh? tres signos de esperanza que tienen ese color verde pero también tienen ese color morado de la penitencia ¿Eh? el primer signo de esperanza pues ayer se realizó en Madrid una marcha una marcha por la vida con, con el lema cada vida importa, daremos voz a quien no la tiene creo que esta marcha cada vida importa, nos está, ¿eh? aparte que fue convocada ahí, pues, en, <ríe> contra viento y marea en un momento en el que también el parte meteorológico era complicado, ¿no? <ríe> como para hacer muchas convocatorias desde muchos puntos de España, etcétera. Bien, pero yo creo que sobre todo eh, el hecho de que se haya convocado en, en este momento contra viento y marea nos da un signo, el signo de cómo tenemos que trabajar. Cada vida importa creo que está iluminando cuál tiene que ser la estrategia provida en este momento de la vida de la sociedad. Y es bueno que tenemos que, en un momento determinado, pues quizás la batalla provida se centró en la aprobación o derogación de la ley de aborto. En este momento, ¿eh? por desgracia, estamos lejos de que pueda haber una mayoría parlamentaria capaz de derogar ¿no? Eh, una ley de aborto. Pero sí estamos en la, en la posibilidad, estamos en la posición de luchar vida a vida. Aquella famosa pregunta que le hacían a Madre Teresa de Calcuta, ¿no? ¿usted cómo ha, cómo ha sido capaz de recoger tantas decenas de miles de niños de las calles de Calcuta? Y Ella dijo, pues yo no sé, yo uno a uno, ¿eh? uno a uno, ese uno a uno, ese cada vida importa, es la estrategia, es la estrategia que está llamada a tener el movimiento pro vida en este momento. O sea, entender que las grandes eh, las grandes batallas, las grandes causas pasan por encuentros personales con esta persona, con la otra, con la otra. Y en el momento en el que seamos capaces de presentar ante el mundo, pues muchas personas eh, rescatadas, muchas personas que, que han encontrado eh, quien les dé una esperanza de vida, que han sido, ¿no? Que, que han descubierto su dignidad porque importan para alguien, tu vida me importa, daría mi vida por ti. Muchas personas están llamadas a redescubrir su dignidad desde esta conciencia, a ver cómo alguien lucha por tu vida, lucha por ti. Cada vida importa. Esta es nuestra estrategia, la de uno a uno. Y el Señor nos permitirá desde el uno a uno ¿no? ser capaz de ir ganando pequeñas batallas, ¿eh? batallas por la vida. Por lo tanto, saludamos la iniciativa ¿eh? de Cada Vida Importa, de esa concentración que ayer tuvo lugar en en, Madrid. en segundo lugar, otra iniciativa de esperanza ¿eh? de esperanza, sin duda. El viernes se presentó en eh, Madrid un proyecto, un proyecto cultural, ¿eh? de inspiración cristiana. que quiere ser un proyecto de resistencia cultural. llamado NEOS. ¿eh? Este proyecto eh, en defensa de la familia de la vida, de la libertad religiosa, de la dignidad española, de la, perdón, de la dignidad de la persona, quiero decir, eh, pues fue un proyecto presentado, pues eh, parte estaban participando en ese encuentro la Asociación Católica de Propagandistas, había muchas personas eh, pues ligadas no a ese proyecto cultural cristiano. Don Jaime Mayor Oreja estaba presente entre ellos, también estaba el embajador de España ante la Santa Sede, Francisco Vázquez, María Sangil, y quiero destacar una, una frase pronunciada eh, por María Sangil y es la siguiente: Cuando no se es políticamente correcto, te cancelan, ¿eh? te cancelan. Ella hizo una mención a, pues, a esa realidad que, que está inundando nuestros días ¿no? que es eh, la, la, la ideología de la cancelación ¿eh? la cultura de la cancelación eso que estamos viendo ahora mismo pues por ejemplo en redes sociales como Youtube ¿eh? que quien expresa unas ideas que no son acordes con lo políticamente correcto con la ideología de género le cancelan Youtube eh, le cancelan YouTube. Y, y claro, es algo sorprendente, porque en teoría eso está absolutamente en contra con el famoso dogma de la libertad de expresión, pero es que curiosamente aquí se invoca la libertad de expresión hasta que es uno el que alcanza el poder. Cuando alcanza el poder se termina la libertad de expresión, la objeción de conciencia y lo que sea necesario. Ahora ya... Eh, Hemos, eh, ya no es necesaria para alcanzar nuestro poder ya todo lo contrario ¿eh? la cultura de la cancelación eh, está invadiendo no está invadiendo occidente eh, recordáis que, que he hecho aquí algún comentario sobre esa tendencia a derribar estatuas denostar del pasado cambiar nombres de las calles esa esa tendencia a, a hacer una a sentirse con la, con la autoridad moral como para censurar no todo aquello que no que no cuadra con lo que yo entiendo que tiene que ser políticamente correcto, con, con lo que es la nueva visión de la historia, rompemos rompemos con, con todo, tanto sea históricamente como sea en el momento presente, y el que no se adecue a lo políticamente correcto queda, queda cancelado. ¿eh? Eh. Quintana Paz, ¿eh? un, un filósofo que está creo que haciendo una aportación importante ¿no? a esta resistencia cultural del momento presente, decía en una conferencia que este momento, que esta tendencia de la cancelación, en el fondo, es una reedición de una antigua herejía que existió, ¿no?, en la historia de la Iglesia. Es difícil que los errores nuevos sean originales. Es difícil que existan herejes originales, ¿eh? porque las herejías ya prácticamente lo que se hacen es eh, copiarse unos a otras. ¿eh? Son reediciones de viejas herejías. Bueno, pues decía él que esta cultura de la cancelación, ¿eh? de sentirte con una especie de autoridad moral, superioridad moral como para... ¿eh? derribar estatuas y cambiarle el nombre a todas las calles y silenciarle a uno en youtube y etcétera 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 no esta cultura de la, de la cancelación en el fondo decía él es una redición de la de la vieja herejía del donatismo vieja herejía del donatismo que era como un, un impedir, ¿no? o sea, como un escandalizarse de que aquellos que habían tenido una caída en su vida, que habían, por miedo al martirio, habían apostatado, aquellos que en tiempos de persecución habían apostatado eh, eran los lapsis, lapsis quiere decir los que habían caído ¿no? por su debilidad. ¿eh? Entonces, cuando se reincorporaban a la vida de la Iglesia... Y cuando después se arrepentían, ¿no? Y se reincorpora a la vida de la Iglesia, pues digamos estos herejes donatistas, eh, pues eran intolerantes, ¿no? Y les decían, no, no, tú caíste, tú eh, fuiste débil y ahora por lo tanto quedas cancelado, ¿no? No se te permite reincorporarte, no, no se te no se te permite volver a, a, a ser a ser a, eh, alguien presente en la vida social, tú quedas excluido. ¿no? Era pues, una especie de una herejía de precisamente ¿no? totalmente contraria a ese, a ese principio de, por el que Jesucristo eh, reprochó a los, a los fariseos que estaban colando un mosquito y se estaban tragando un, cam un camello. Es decir, es la hipocresía de quien se cree superior para decirle al otro, no, lo que tú hiciste es mal, te excluye de la vida social. Como si usted no tuviese también ¿eh? multitud ¿eh? multitud de pecados por los que cuestionarse su vida. ¿eh? Se filtra usted un mosquito y se traga un camello. ¿eh? Bueno, pues ese fue la, esa fue la herejía donatista, ¿no? la herejía de un rigorismo que no permitía que el que hubiese hecho algo mal pudiese reinsertarse. ¿Eh? Entonces, la, la, esta tendencia de la cancelación, no una metástasis de ese donatismo, en el fondo es propio de quien filtra un mosquito y se traga un camello. ¿eh? Se traga un camello. Bueno, pues decía no, pues María San Gil en, en, en torno a ese, a ese acto de la presentación de ese proyecto cultural neos, pues que es, confiemos ¿no? que este proyecto cultural cristiano pues haga aportaciones importantes ¿no? pues a, a, a esta cultura cristiana y que, y que nos dé capacidad de resistencia frente eh, frente a este pensamiento único que se nos quiere imponer, ¿no? decía ella bueno, pues que tenemos que tener capacidad de resistencia frente a esta cultura de la, de la cancelación. ¿eh? Y por último, ¿eh? quiero hacer referencia también en este color, en este color verde de esperanza, ¿no? pero que también tiene un color morado, penitencial. ¿eh? Preparación para ello. Quiero hacer referencia a que al fallecimiento esta semana del doctor Justo Aznar. Tiene algo de noticia penitencial, de color morado, pero tiene también algo de verde, esperanza y de blanco, de gloria. El doctor Justo Aznar, supongo que habrá oyentes que le identifiquen perfectamente, pero también habrá algunos que no le conozcan. Bueno, quiero decir que el doctor Justo Aznar ha sido, pues, un regalo de Dios, un regalo de Dios para la Iglesia Católica. Un regalo de Dios para la vida de España, especialmente experto en bioética, científico, médico, firme voz defensora de la vida, director del Observatorio de Bioética, fundador del Instituto de Ciencia de la Vida de la Universidad Católica de Valencia. ¿Eh? Bueno, la verdad es que él ha hecho muchísimas aportaciones en este mundo de la bio, bioética, ha sido para muchísimos de nosotros durante estos años pues, una referencia segura. Eh, Cuántos correos electrónicos me he cruzado yo con él para hacerle consultas, llamadas telefónicas. Y bueno, pues él ha dirigido tantas tesis doctorales. Publicó eh, más de 500 trabajos de investigación en el área biomédica. Bueno, ha dirigido muchas tesis doctorales. La verdad es que el doctor Justo Andar ha sido un regalo de Dios, ¿eh? pues para, para la causa pro vida y para la bioética en España. ¿eh? Ha fallecido esta semana y quiero decir que es un que es un, ha sido un regalo de Dios, ¿eh? un regalo de Dios. Y voy a voy a poner pues una de una reciente eh, una reciente entrevista que se le hizo en una cadena televisiva ahí de Valencia, 8 Mediterráneo, eh, bueno, la verdad es que le hacen una pregunta sobre el tema de la eutanasia que me parece buenísima. Además es que me hace gracia porque vais a escuchar cómo la periodista le dice «A mí me gustaría morir eh, en una habitación rodeada de toda mi familia». Y le responde el doctor Justo de Arjo, A mí también me gustaría eso. Lo que pasa es que tendría que ser una habitación muy grande, porque somos una familia muy grande, ¿eh? para que estuviese, pero me, me encantaría, ¿no? Bueno, pues, eh, querido Justo Aznar, ¿eh? que me oyes desde esa presencia ¿eh? en la que estás, desde esa presencia de Dios que te llama, ¿no? Para compartir con él la vida eterna, hay una habitación muy grande en la que compartimos contigo este tránsito hacia la vida eterna. Y ahí estamos todos y damos gracias a Dios por tu vida, por tu aportación y te, y te encomendamos, ¿no? Esa intercesión por la causa de la vida ahora que tienes, ¿no? Ahora que participas de la vida eterna, tú que has sido luchador por la vida, ahora estás en la vida eterna con mayúscula y te pedimos, ¿no?, que... Que intercedas desde esa presencia con el Padre, ante el Padre, por esta causa, por esta causa de defender la dignidad de la vida como antesala de la vida eterna. Vamos a escuchar este momento inolvidable, no de una de las más recientes, quizás sino la última entrevista que justo Aznar realizó.
3: Don Justo Aznar, muchísimas gracias por estar con nosotros entre todos. Nada, muchas gracias a ustedes por invitarme, es un placer. Es uno de los mayores referentes nacionales e internacionales en el mundo de la bioética y de la medicina. Por lo tanto, teníamos que contar con usted para conocer algo más acerca de, este, de esta ley que se ha aprobado en España, acerca de la eutanasia. Don Justo, todos queremos morir en paz, todos queremos morir con dignidad. La cuestión es... Si tenemos autonomía suficiente como para tomar esa decisión y dónde colocamos el valor de la vida cuando a lo mejor nuestras circunstancias no son las adecuadas. Quiero decir, a mí me gustaría morirme rodeada de mi familia e intentando alejar el mayor sufrimiento posible físico que pueda tener. Pero estas no son las circunstancias que estamos viendo en la actualidad, sino más bien estamos acudiendo al descarte, a lo mínimo. ¿Cómo contempla usted la aprobación de esta ley?
4: Muy bien. A mí también me gustaría eh, morirme rodeado de mi familia, pero tendría que ser un cuarto grande, ¿eh? porque somos muchísimos. Pero, eh, bien, eh, ciertamente yo creo que a la hora de eutanasia, el primer problema que hay que plantear, me parece que es el fundamental, es qué, qué, qué debe prevalecer, la autonomía del paciente para decir que quiero morir, o el valor de la vida humana que es superior o no a esa autonomía. Ese es el primer debate. Realmente ese debate... Puede ser filosófico, antropológico, que no sea el caso, me parece que no el caso de plantearlo ahora. Pero yo sí quería poner un par de ejemplos que a lo mejor pueden dar luz al mismo. Cuando uno está valorando el suicidio y vemos a un señor en una terraza que se quiere tirar, entonces las, las, las puertas de orden público, los, quien sea, va a intentar salvarlo y muchas veces incluso arriesgando su vida. Por otro lado, la gente pone en la calle unos colchones, están los bomberos, para... Pues si acaso se, se, se tira. ¿no? También, por ejemplo, cuando en un hospital llega una persona que se toma un montón de pastillas, no le dicen, bueno, pues como desea Mauricio, vamos a dejarla, sino que le hacen un lavado de estómago e intentan salvarla. Es decir, a mí me parece que hay en la conciencia genético-social evolutiva de la humanidad un criterio de defensa de la vida humana que es superior a la autonomía del paciente, porque más autonomía que tiene el señor, señora que se toma las pastillas o el que está en la ventana que se quiere tirar y sin embargo, aunque sabemos que es su voluntad, intentamos salvarlo porque se considera que la vida humana tiene más valor. En ese sentido yo creo que en eutanasia pasa lo mismo. Yo creo que el sentido del valor de la vida humana es muy superior al de la autonomía del paciente y ciertamente en ese sentido pues creo que este, este primer eh, tema antropológico filosófico que hay que tenerlo en cuenta cuando se juzga la, la eutanasia
3: ¿eh? estaba citando
2: bueno eh, bendito sentido común ¿eh? del doctor Justo Aznar eh, bendita iluminación ¿no? que nos dan también los principios cristianos para hacer esta afirmación ¿eh? hay algo superior a nuestra propia autonomía no autonomía que es el valor de la vida misma en esta vida no lo decidimos todo. Nadie nos pidió permiso para venir a esta vida. Tampoco nosotros hemos decidido. ¿no? Ni podemos decidir cuándo marchamos de ella. Eh, la, vida nos, la vida está por encima de nosotros. La hemos, la hemos recibido. No nos la hemos dado a nosotros mismos. ¿no? Este, esta conciencia humilde ante el misterio de la vida, es también la que nos, nos dignifica, nos autentifica, porque es la que nos permite vivir en verdad y no engañados por un egoísmo ¿no? que pretende hacer absurdamente un mundo a nuestra medida, a la medida de un, de un deseo distorsionado por el egoísmo. Bien, pues eh, como habéis visto, ¿no? hemos hecho en este programa, después de haber... De haber saludado en el tiempo de Adviento, ¿no? la virtud de la esperanza. Hemos hablado de, bueno, pues hemos saludado tres, ¿eh? tres signos de esperanza. ¿eh? El signo de esperanza de que cada vida importa. Daremos voz a quien no tiene voz esa iniciativa provida del domingo y también el proyecto Neos, nacido como un proyecto de resistencia cultural, ¿no? frente a esa tendencia a la cancelación. Y este ingreso eh, en la vida eterna de este gran defensor de la vida, justo Aznar. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para él la luz eterna, su alma y las almas de todos los fieles difuntos. Por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Pues bien, vamos a escuchar esta canción de Diego Torres, Color Esperanza. Señor, reaviva el, el, la firmeza, la fuerza, la viveza. De la esperanza,
0: sé que hay en tus ojos con solo mira que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar, sé que las ventanas se fueron.
2: Nuestro momento Chesterton en este programa de sexto continente. Hoy vamos a hablar del aforismo de la moral. Eh, eh, como os he abordado? ¿Qué referencias hace Chesterton a ese concepto de la moral a lo largo de sus obras? Bueno, como siempre hace Chesterton, él hace una crítica. ¿eh? ante el rechazo del modernismo hacia la moral. El modernismo, de alguna manera, pone en cuestión la moral, y esta es la palabra que dirige Chesterton. El hombre moderno dice, la esperanza no reside en la religión ni en la moralidad, sino en la educación. ¿Eh? menos religión, menos moral, ¿eh? Eh, lo que hace falta es más educación. ¿no? Eso viene a decir eh, digamos, el, moder el modernismo. Y dice Chesterton, bueno, traducido, esto viene a ser, no podemos decir que es bueno, pero démoselo a, a nuestros hijos. Es decir, un absurdo. Es decir, usted dice que quiere educar sin que haya religión ni moral o sea eso es como decir yo quiero darle a mis hijos qué si no sé lo que es bueno qué en qué voy a educar o sea, educar es transmitir el bien si no sé lo que es el bien cómo voy a educar no o es sea, su crítica y continúa diciendo no como detrás de toda de todo arte. Tiene que haber ¿eh? un valor moral para transmitir. Detrás de eh, toda filosofía, de toda razón, tiene que haber un, un bien moral que transmitir. Esta es su frase. Nada excelentemente artístico ha surgido jamás del mero arte. Como nada esencialmente razonable, ha surgido sólo de la pura razón. Debe haber siempre una rica base moral para que cualquier gran belleza crezca. Es decir, la belleza por la belleza, la estética por la estética, no, no, no tiene sentido. O sea, la, la belleza transmite un, un bien moral y el razonamiento lógico está transmitiendo pues, un bien. Si no es así, la belleza, eh, la estética por la estética, la razón por la razón, eh, pues es un es como algo encerrado en sí mismo, que no transmite nada, tiene que transmitir un contenido de de, de bondad, ¿no? Lo mismo pasa con la ciencia, dice él. La ciencia por la ciencia, eh, pues no se pone al servicio de... ¿De qué se pone al servicio, no? Ciencia sin conciencia... ¿eh? La ciencia y conciencias se devalúan, dice él, la doctrina de la ciencia por la ciencia se ha desvelado tan imposible como, de la, como la del arte por el arte. ¿Eh? Es decir, él insiste en que siempre tiene que estar un, la moral, la moral, ¿eh? en la base de las cosas que hacemos. Bien, él insiste en que no hay que acomplejarse ante, de, ante esa especie de ridiculización que eh, la modernidad pretende hacer de la moralidad, ¿no? Es que es un estrecho, es que eh, cosas por el estilo, dice él. No te sientas orgulloso de que tu abuela se sobresaltara por cosas que tú estás acostumbrado a oír sin que te escandalicen a ti. A lo mejor es que tu abuela estaba viva y tú estás paralítico. Y como tu abuela estaba viva, pues se sobresaltaba. Y como tú estás paralítico, pues ahí, pues na nada, ya no te. Vamos, no, no te inquietas por nada, ¿no? Nada te llama la atención, nada te escandaliza, ¿no? O sea, ojo con ello. ¿eh? Entonces él eh, eh, insiste, ¿no? En la sensibilidad moral ¿eh? y en. Y en no asumir falsamente, no pues es, de una manera orgullosa, es decir, yo es que ya no me escandalizo por nada. Bueno, antes me escandalizaba, pero ahora ya en la tele me echan esto, el otro, el otro. Antes nos escandalizábamos por esto, cambiábamos de canal televisivo. Pero bueno, ahora ya como nos vamos acostumbrando a todo, ya somos adultos, ya no somos niños, pues ya lo tragamos todo. no A ver si va a resultar que tu abuela... eh tu abuela estaba viva y tú estás paralítico y entonces, entonces te falta resistencia moral ¿no? entonces eh, la clave está en que, que entendamos ¿eh? que tenemos que la moral tiene que educar nuestros gustos nuestros gustos ¿no? importancia de la batalla moral en nuestra vida eh, dice dice Chesterton ni la más puñetera equivocación envenena la vida tanto como un pecado curiosa esta frase mira, te puedes equivocar pero es, es muy distinto la equivocación y el pecado porque un error es un error pero un pecado está del que en el que tú has tenido una libertad y conciencia y una y una culpabilidad en ello, obviamente eso envenena tu vida, ¿eh? envenena tu vida. Porque existe una responsabilidad moral, ¿eh? que, no, no meramente en una equivocación, que, que he cometido, que he podido cometer una equivocación sin una responsabilidad moral, pero en un pecado sí ha habido una responsabilidad moral. ¿eh? Y repito esta frase, ni la más puñetera equivocación envenena la vida tanto como un pecado. Una equivocación ha podido ser muy grande, pero ha sido una equivocación. Pero un pecado, aunque en, te, en, que, en, en apariencia ¿no? Pues no haya tenido consecuencias tan grandes como esa equivocación, pero aquí sí has tenido una responsabilidad moral y eso envenena mucho más tu vida que la equivocación que cometiste en el trabajo porque metiste la pata, no se sé quede en el ordenador y se borró el disco duro y fíjate que, que mete dura pata, sí, pero eso fue una equivocación, no fue un pecado. Mientras que lo que sí que con, lo que envenera tu vida es el pecado, no la equivocación. Y añade Chesterton, los pecados veniales resultan a veces más difíciles de confesar que los que los mortales por eso tiene tanta importancia el confesarlos o sea a ver es que a veces los los pecados claro los pecados mortales suelen ser de no ser que uno tenga la conciencia muy anestesiada pues bastante obvios y evidentes no son intapables en nuestra vida ¿no? de no ser que tengamos la conciencia muy anestesiada pero los pecados veniales eh, pues es posible que pues por, por ser veniales y por no ser mortales, pues nos, nos puedan estar ¿eh? Eh, envenenando en nuestra vida, como decía él en esa expresión, envenenando nuestra vida sin que los estemos desenmascarando. Por eso tiene tanta importancia, dice él, ¿no? el confesar los pecados veniales, porque la batalla moral de la vida hay que, hay que darla también ¿no? en las pequeñas cosas. Si no se da la batalla moral en las pequeñas cosas, pues seremos finalmente vencidos en, en esa batalla global de la vida. Y dice él, ¿no? No puede hacer nada bien quien no admite que hizo algo mal. Claro. O sea, eso de pretender ser... Eh, yo es que soy positivo, yo no hablo de los pecados de mi vida. Yo únicamente lo que hago es promover el bien, ¿eh? Promover el bien. Yo en positivo, en negativo, no. Mira, para empezar, los mandamientos de la ley de Dios fue, fueron eh, formulados en positivo y en negativo. ¿eh? No, no únicamente se dijo honra a tu padre y a tu madre, sino también se dijo, pues, no matarás, ¿eh? o sea se formulan en positivo y en y, y en negativo ¿no? y entonces dice él no puede hacer nada bien que no admite que hizo algo mal
0: ¿Eh?
2: bueno esto es importante desacomplejarse ante esa acusación continua que se le ha hecho no pues al, al cristianismo de que claro que ha estado siempre hablando del sentido de la culpa el sentido de la culpa eh, del pecado a ver claro que hace falta una forma equilibrada ¿eh? equilibrada a la hora de hablar sobre la realidad del pecado en nuestra vida pero lo que no se puede hacer es ocultarla ¿eh? ocultarla y es curioso que forma parte de la nueva era la negación de la existencia del pecado, ¿no? Y la pretensión de decir que no existe pecado, lo que existe es desconocimiento. Esa es una tesis de la nueva era. ¿No? Lo que existe es desconocimiento. Si tú hubieses tenido un conocimiento más perfecto, no, no, sí existe el pecado, sí existe la maldad. ¿Eh? Y aquí hay una, una gran batalla, ¿no? Bueno, y por último, os comparto una perla que, que he descubierto, que ayer la envié a redes sociales, una perla de Chesterton que dije yo, fíjate tú eh, la profecía, el vaticinio que hizo Chesterton en un artículo que escribió en el año 1926, o sea, hace casi un siglo, ¿eh? hace casi un siglo, cuando ya había estallado la Revolución Rusa, ¿no?, Pues y cuando Lenin estaba haciendo pues un auténtico, ¿eh? pues eso, pues eso, imagínate lo que estaba haciendo, ¿no?, de, de derruir todo, pues, toda la tradición cristiana de Rusia, etcétera, ¿no?, y pasando por las armas a, a 200.000 popes que fueron asesinados, etcétera. cuando Lenin estaba haciendo todo aquello, todo aquello, ¿no?, Chesterton tiene la capacidad de decir lo siguiente, ¿no? La próxima gran herejía será simplemente el ataque a la moral, y especialmente a la moral sexual. La locura de mañana no estará tanto en Moscú como en Manhattan. Es curioso, ¿eh? Decir esto en el año 1926. Cuando, en fin, Norteamérica, pues eh, en aquel tiempo, pues mantenía más o menos, digamos, pues unos eh, unas costumbres sociales, eh, pues en democracia, podríamos decir, en unos parámetros en los que las tradiciones cristianas se sostenían, ¿no? Y cuando era la, la incipiente Unión Soviética, ¿no?, la que estaba rompiendo con todos los principios cristianos, ¿no?, que diga Chesterton en ese artículo escrito en 1926, la locura de mañana no estará tanto en Moscú como en Manhattan, es verdaderamente curioso que él hubiese percibido eso, ¿no? Lo había percibido porque veía que en el consumismo, que en el materialismo, que en ese, en, en ese aparentemente inocuo progreso que se estaba haciendo en Occidente se estaban en el fondo minando, minando las, eh, la concepción cristiana, cristiana de la vida, ¿eh? se estaba minando la moral ¿eh? por eso dice él, la próxima gran herejía será simplemente el ataque a la moral, especialmente a la moral sexual, la locura de mañana no estará tanto en Moscú como, como en Manhattan bueno, curioso ¿verdad? Vamos a tener un tiempo para la, atender las consultas de nuestros oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico habilitado especialmente para ello, que es sextocontinente arroba punto es, arroba radiomaría punto es, al que podéis hacer llegar vuestras preguntas, ¿eh? de de la emisora nos las van a ir presentando. Buenos días.
1: Muy buenos días. La primera pregunta la escribe un oyente en una situación muy especial. Dice, soy José Carlos, llevo 31 años, tetrapléjico y soy católico. Mi pregunta para monseñor es, ¿qué le digo a las personas que me dicen que Dios es una invención del hombre y por tanto no existe? Agradecería su respuesta, que seguro me va a ayudar mucho.
2: Bueno, vamos a ver, eh, yo desde luego alguien que me dijese, Dios es una invención, es una invención tuya y por tanto no existe, a ver, decía que, que ese argumento no concluye nada, ¿eh? es como si yo le dijese, yo creo en Dios y por tanto existe, tiene el mismo valor su argumento que el mío, claro, decirme, ¿tú te... Dios es una invención, por tanto, no existe. A ver, hay, no hay ningún argumento. Más bien, en la, en la primera afirmación ya está tu opción. Es, es como si yo digo: yo creo en Dios y, por tanto, existe. No, creo que hay que desenmascarar ese razonamiento que, que no tiene ningún, ningún peso, ¿eh? ningún peso de razonamiento. Yo más bien le diría: mira, eso es, es tu esa, esa afirmación es tu opción frente a la mía. ¿Eh? Si queremos hablar de razones para creer en la existencia de Dios, hablemos de razones. Y yo yo te voy a afirmar, yo afirmo, que, que la mera existencia del mundo no se explica por sí misma. El mundo, para explicar su existencia, necesita de un ser infinito creador. Las cosas, Las cosas no tienen su explicación en sí mismas necesitan de otra cosa para ser explicada, y aquella cosa anterior necesita de una anterior para ser explicada. Nada es por sí mismo, sino, sino tiene su ser en un ser anterior que le, eh, que le ha dado consistencia. ¿no? Bueno, pues si no hubiese habido un ser primero, eh, primero, que tuviese en sí mismo la razón de su ser y que hubiese empezado a dar... Eh, el ser a los demás, entonces nunca hubiese comenzado la, la existencia, la creación. ¿eh? Esto sí es un argumento. ¿eh? Lo, otro el decir, ¿eh? lo otro, el decir, tú te lo has inventado y por lo tanto no existe, eso no es ningún argumento. ¿no? Y además voy a decir una cosa, hay argumentos filosóficos y hay argumentos existenciales. ¿eh? Y, y bueno, pues tú, José Carlos, nos compartes no que llevas 31 años tetrapléjico. Ahora voy a hablar de un argumento existencial, me parece muy importante, ¿no? Es decir, para ti tu fe, eh, tu fe en Dios, esa fe eh, en Dios que te sostiene ha hecho que te ha hecho valorar tu vida en una situación dura, difícil. Pero que has entendido que que el hecho de que la vida sea sagrada, el hecho de, la, de que entiendas que en el origen de la vida está Dios, hace que valores tu vida, y sin embargo, el rechazo de la fe en Dios, ¿eh? que, que tiene este occidente, está conllevando que muchas personas ¿eh? entiendan o, plan, o planteen, ¿no?, como que quien está en una situación como tú, ¿eh? tetrapléjico, no tiene una dignidad de vida y, por lo tanto, su vida no tiene la, no tiene la dignidad para poder, para poder eh, eh, tener una, una perspectiva de, de vida en plenitud, ¿no? Y que uno está sobrando en la vida, o sea, es curioso, ¿no? De, de la fe en Dios. De la fe en ese Dios se reafirma tu dignidad. Eso creo que se lo puedes decir a cualquiera no que venga cuestionando eh, la existencia de Dios y te diga, bueno, pues yo te voy a decir mi experiencia. Mi experiencia es que eh, la fe en Dios me hace entender la dignidad de mi vida. ¿eh? La fe en el Dios creador me hace entender la dignidad de la vida. Mientras que observo, que aquellos ¿no? muchas veces no en el contexto en el que se ha negado en esa fe en el Dios Creador de ahí se de ahí se, se lleva, se desprende ¿eh? se desprende eh, la pérdida de conciencia de la propia dignidad ¿eh? luego dice el refrán ¿no? por sus frutos los conoceréis de la de la creencia en la existencia de un Dios creador se desprende un reconocimiento de la dignidad de la vida, de la negación de la existencia de ese Dios creador. Lo que se desprende es la cultura del descarte, la cultura del descarte, la cultura de la desesperanza, la cultura del aborto y de la eutanasia, ¿no? porque uno pierde la conciencia de la dignidad de la vida. Creo que tú, en tu situación de tetrapléjico, de 31 años tetrapléjico, tienes una autoridad moral muy grande para poder decir esto a quien te cuestione. Adelante, eh, con la siguiente pregunta.
1: José Luis Martín plantea lo siguiente. Buenos días, quería comentar que el otro día hablando con alguien que me parece bien formado, me dijo que el diablo les había mandado una enfermedad a él y a su mujer. Yo le rebatí diciendo que el diablo no envía enfermedades, sino que tienta, pero él no estaba para nada de acuerdo e insistió en su idea. ¿Cuál es el magisterio de la Iglesia? Porque sinceramente no veo al demonio infectando y contagiando virus y vacilos. Muy agradecido por su respuesta, le saludo atentamente.
2: Bueno, yo creo que tu, eh, que tu planteamiento está bien, bien dirigido. ¿eh? Lo que ocurre es que creo que no no es prudente eh, que, lo, que lo fundes en sí, en la hipótesis de si el demonio tiene poder o no tiene poder, pues para influir en la salud física, ¿eh? porque es verdad que, bueno, pues que uno se acerca a los textos evangélicos y sí se dice, eh, por ejemplo, pues que un demonio le tenía eh, a un hombre encorvado y se ve como que hay pasajes evangélicos en los que en los que en, pues, el demonio tenía cierto influjo sobre enfermedades físicas, ¿no? El libro de Job, ¿eh? el libro de Job también es un libro en el que, pues uno lo lee y ve cómo el Satán tenía cierto poder sobre la salud de, de Job. ¿eh? No, no tanto Dios no le permitía atentar contra su vida, pero sí tenía la capacidad de atentar contra su salud. Bien. Por lo tanto, la cuestión no, yo no la plantearía sobre si el diablo puede o no puede, que ese es un misterio que se nos escapa. ¿eh? Pero yo la, la plantearía sobre cuál es la acción ordinaria del demonio. La acción ordinaria del demonio es la tentación. la tentación. Y desde luego que alguien tenga una enfermedad y que haga la lectura eh, el demonio me ha mandado una enfermedad. A ver, yo creo que es una lectura... Eh, de una espiritualidad poco equilibrada. ¿eh? Yo creo que, que no es sano, no 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 está bien orientado el decir el demonio me ha mandado esta enfermedad. Y tú cómo lo sabes? O sea, a ver cómo puedes decir eso. No no es lo ordinario, no es lo ordinario y por lo tanto no siendo lo ordinario hacer esa lectura, yo creo que es impropio, ¿eh? impropio. Que podría ser que el demonio podría tener esa capacidad. Mira, a ver eso se nos escapa. ¿eh? Hablemos de lo, que, de lo que sabemos con seguridad, y es que Jesús nos, nos eh, llama a estar atentos frente a la tentación, que es la forma ordinaria ¿eh? de acción de, del maligno, y además en el Padre Nuestro nos lo indica. ¿eh? No nos dejes caer en la tentación para que estemos atentos a luchar contra ella. ¿no? Entonces, a, agarrémonos a lo cierto ¿Eh? a lo seguro, esto es lo cierto lo otro entra dentro de un campo de, de hipótesis que, que además, eh, digamos no en cualquier caso, no cambiaría la hoja de ruta no cambiaría la hoja de ruta sino que luchando contra el tentador viviendo en gracia de Dios y buscando los medios sobrenaturales, ¿no? que, nos, que nos permitan apoyarnos en la gracia de Dios pues es como tendríamos que actuar en cualquier caso, pues para hacer frente a ello, ¿eh? Damos paso a la siguiente consulta. Adelante.
1: La siguiente pregunta es de Marina, que dice: eh, Quería que me explicara qué significa estar en comunión con los demás sin caer en la uniformidad. ¿Podría darme un ejemplo concreto?
2: Bueno, a ver, yo solo he, lo he insistido con frecuencia, ¿no? Y, y, y creo que es fácil comprenderlo, pues, con como dice Marina, con ejemplos concretos. A ver. Por ejemplo, pues yo, pues uno está ¿eh? Eh, en, la, en el seno de la Iglesia vivimos una comunión, ¿eh? una comunión, por ejemplo, entre los sacerdotes que ejercemos nuestro nuestro ministerio, una comunión en la fe, en el magisterio de la Iglesia, eh, bueno, eh, estando bajo la obediencia apostólica, etcétera, sin que tengamos el mismo estilo y forma ¿eh? de vivir el ministerio sacerdotal. ¿eh? Pues hay sacerdotes, oye, pues que están ejerciendo su ministerio, pues, eh, pues de una manera muy peculiar, pues igual, eh, pues en las cárceles, estando cerca de los presos y de sus necesidades, y claro, eso es muy distinto de estar en una, uni en una universidad. O sea, no tenemos una uniformidad en la manera de eh, en la manera de vivir, eh, de ejercer el ministerio, pero tenemos una comunión en los en los valores que, que transmitimos, ¿no? yo creo que en el seno de la Iglesia no tenemos que hablar de pluralismo tenemos que hablar de pluriformidad que es un poco distinto pluralismo habrá entre los políticos si es que hay, ¿no? Entre el, en el seno de la Iglesia no debe de haber pluralismo no, tiene que haber una unidad en una pluriformidad bueno, porque hay distintos carismas distintos carismas y el carisma pues de eh, pues de una orden religiosa y de la otra tiene distintas matices no pero no pluralismo porque un pluralismo es poder decir lo contrario de lo que ha dicho el otro entonces dónde está la unidad de la iglesia pluralismo no pluriformidad sí porque existen los dones existen los carismas ¿eh? y eso es lo que eh, lo que lo que existe, ¿no? lo, que, lo que quise decir con sí, sí comunión, no uniformidad. ¿eh? Hay pluriformidad, pero no pluralismo, ¿eh? que es un matiz importante. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.